0: Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Milli Und Elke.
1: Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir schon wieder einen ganz, ganz spannenden Gast. Ähm, Also jedes Mal steigern wir uns irgendwie und ich bin so (lacht) gespannt, solche krass inspirierenden Menschen bei uns zu Gast zu haben. Das ist wirklich so ein Privileg. Ähm, Und der Mensch, der heute bei uns ist, der hat so viel aus seiner Erfahrung zu erzählen. Also ich, ich glaube, ich könnte ihm stundenlang zuhören und ähm, einfach noch einen Kaffee mir holen, um äh, weiter zuhören zu können. Das ist eine Lernmaschine, so wie man den Waldemar Penner nennt. Ähm, er ist ein Prof, er ist ein Mensch, der einfach alles schafft, was er sich so vornimmt. Und eine Rieseninspiration, glaube ich, für uns alle. Ähm, ja, Waldemar, ich... Danke, dass du hier bist. Ähm, Hallo erstmal.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Magst du dich dann nochmal für unsere Zuhörer selbst äh, vorzustellen? Ich glaube, das kannst du auch sehr gut. Äh, Wir machen das immer nur so mysteriös und schmackhaft, aber du darfst ja nochmal dich vorstellen.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Waldemar Penner, aber etwas anderer Penner. Und... (lacht) äh, ähm, ja, aber es ist ganz anderes als Penner. <lacht> ich sage immer, ich bin legaler Penner. Mit einem Ausweis. Ähm, ich muss noch ein bisschen korrigieren, ich bin kein Prof. Ich bin nur ein Diplom-Penner. Also ich bin ein Dozent, <lacht> ich bin Dozent an der Fachhochschule, ah, ja. ja, für Informatikgrundlagen und für Statistik, aber ich bin kein Doktor und kein Prof.
1: Ah ja. Aber
2: äh, Lernmaschine, ja, das ist eine Bezeichnung, die ich sehr oft zu hören gekriegt habe in meinem Leben. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. äh, Ich bin 57 Jahre alt. Ich ich sage immer 20 mit 37-jähriger Erfahrung, weil so fühle ich mich auch. Ähm, Und da hat sich schon einiges an Erfahrung angesammelt. Äh, Ich kann ja vielleicht kurz erzählen, wie ich zu so einer Lernmaschine geworden bin. Gerne. Äh, Ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen, äh, zum Glück in einem Teil Sowjetunions, was auch bis heute Pisa-Land Nummer eins ist, was die Schulbildung anbetrifft. Das ist nämlich Estland. Ein wunderschönes Land, ein Reisewert, aber damals in Zeiten des Kalten Krieges war es ein bisschen äh, komplizierter, vor allem für die Deutschstämmigen und so einer war ich und äh, die Deutschstämmigen und die Christen waren nicht besonders beliebt und schon gar nicht in der russischen Schule. Unter den Esten war es okay, aber bei der russischen Schule war es nicht so und wir waren halt die Faschisten und äh, ja, besondere Privilegien hatten wir da auch nicht, studieren. Ich hatte eine, alle Schule, äh, schulischen und berufsschulischen äh, Abschlüsse mit äh, damals 5.0. Das war die beste Note. Äh, also hier wird es man übersetzt mit 1.0, ein glatter Schnitt, mit Auszeichnung. Ich durfte beliebige Universität, sowjetunions besuchen, beliebiges Fach studieren ohne Eingangsprüfung mit meinem Zeugnis was allerdings ein bisschen komplizierter war, weil ich ein Deutscher war und die haben gesagt, vergiss es nicht, mein Junge, und zeigten mit dem Finger auf äh, bei meinem Personalausweis auf den Nationalität Deutsch. Äh, also ich durfte nicht das studieren, was ich wollte und äh, ja beim Militär wollten sie mich verwesen lassen äh, etc. Aber äh, zurück nochmal zur Schule. Die Schule hat mir nicht am Anfang nicht wirklich Spaß gemacht. Weniger wegen dem Schulischen, sondern eher wegen der äh, ähm, ja, Stimmung, wie, wie die Mitschüler mich behandelt haben. Oder auch sogar manche Lehrer. ja, Also als Faschist, bzw. persönlich verantwortlich für den Tod einiger Opas und Omas im Zweiten Weltkrieg von den Mitschülern. Und das hat man mich dann auch zu spüren äh, gegeben. Und eines Tages kam ich dann heulend nach Hause, weil ich zum wiederholten Mal äh, äh, gemobbt wurde. Und dann sagte meine Mutter einmal so einen richtig energischen Satz: äh, Dann zeig ihm doch, dass du besser bist als wir alle zusammen. Ja, und das hat so einen Schalter bei mir umgelegt, dass ich ähm, ja ich ich wollte der Beste sein, aber nicht irgendwie. Das war so eine intrinsische Motivation von mir. Also das, ich habe es nicht gemacht, weil ich jetzt gezwungen wurde, sondern weil es einfach äh, ja mein Bestreben war. Und ich habe es ihm tatsächlich gezeigt. Äh, Ich hatte dann den besten Abschluss in der Schule, den besten Abschluss in der Berufsschule und zwar über ganz Estland und äh, in der Mathematik-Olympiade, Pisa-Land Nummer eins, was Mathe anbetrifft, äh, gewonnen und äh, ja, eigentlich standen mir die alle Türen auf, bis auf dann das Studieren. Ähm, Irgendwann mal durfte ich, nach, nachdem ich dann meine Militärzeit doch überlebt habe und mit viel Glück und äh, dadurch, dass ich so extrem gut war in meinem Beruf, mit 21 ja, war ich schon, äh, hatte ich die höchste Qualifikation erreicht, die man erreichen konnte. Und das hat mich äh, auch vor dem Einsatz in Tschernobyl bewahrt. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich im Militär war. Und äh, manche sagen Glück, ich sage Gottes Führung, äh, dass ich da nicht hin musste. Aber das hat mein Mindset, Äh, gib immer alles, werde der Beste und wenn du immer am Lernen bleibst, dann äh, äh, rettet dich äh, unter Umständen sogar das Leben. Und meine Oma hat immer wieder einen Satz geprägt, äh, ich weiß gar nicht, das war nicht so nervig oder so, äh, aber... Immer wieder hat sie das wiederholt und jetzt, wenn ich so zurück erinnere mich an meine Oma, da hat sie immer wieder einen Satz fallen lassen, Junge, wer aufhört zu lernen, wird alt. Und das hat bei mir so eine Angst irgendwie ausgelöst, dass ich wirklich jeden Tag, bis heute jeden Tag ins Bett gehe oder ich gehe nicht ins Bett, bevor ich was Neues gelernt habe. Und das hat mir natürlich äh, sehr viel äh, auch karrieremäßig gebracht. Ich, als ich nach Deutschland kam, mit 23 damals, also vor 34 Jahren, fast 35 schon, ähm, da, 34 sind es genau, und wurde mir das Abitur nicht anerkannt. Und ich wollte aber studieren. Informatik studieren durfte ich nicht in der Sowjetunion. Ich durfte nicht Medizinelektronik studieren. Ich durfte nicht Telekommunikation studieren. Also habe ich dann Schweißtechnologie studiert in St. Petersburg an der Technischen Universität. Ja, und dann mit Unterbrechung zwei Jahre Militär kam ich dann nach Deutschland und wurde noch nicht mal das Abitur anerkannt. Und das war so ein Rückschlag für mich. Ich wollte doch studieren, ich wollte Wissenschaftler werden, ich wollte in die Lehre gehen, ich wollte äh, forschen. Und das war alles nicht möglich. Also habe ich mich bei einem, durch Bekanntschaft, durch meinen Cousin, bin ich in einem Maschinenbauunternehmen äh, reingekommen und wollte eigentlich nur ein bisschen Aushilfe machen, als Aushilfsschlosser, um ein bisschen Geld zu verdienen, Bücher zu kaufen, zu lernen und Computer zu kaufen und äh, mich weiterentwickeln in Richtung Informatik. Das war schon immer mein Traum. Naja, na, das Ergebnis war, nach drei Tagen hatten sie mich fest eingestellt als Schweißer. Den, äh, den Beruf hatte ich ja und äh, da dachte ich, was, was studieren kann ich immer noch. Abitur hast du eh nicht, aber das Geld brauchst du jetzt am Anfang hier. Weil ich bin mit 270 Mark nach Deutschland gekommen. Das sind nicht viel. Das sind äh, ja, teilweise mal auf die Hälfte. Das sind, äh, <lacht> das sind wirklich nicht viel. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich drei Jahre lang gearbeitet und dann fing ich äh, berufsbegleitend eine Weiterbildung an zum Industriemeister. Habe ich Industriemeister Metall drei Abende und äh, zwei Abende und den Samstag äh, äh, dreieinhalb Jahre lang gemacht. Ich musste sogar meine Hochzeit vom Mai auf März vorverlegen, damit ich im April anfangen kann zu lernen. (lacht) Das muss Liebe sein bei meiner Frau, dass dass sie da eingewilligt hat. Aber die hat mir mein Leben lang immer den Rücken gestärkt und das ist wirklich sehr bemerkenswert. sind mittlerweile über 30 Jahre verheiratet und die stand immer hinter mir. Naja, und als ich dann nur eine Meisterschule fertig hatte, kam ich in die Arbeitsvorbereitung, in derselben Firma und habe angefangen, Projekte abzuwickeln. Äh, die Projekte wurden immer größer. Also, und ich merkte so die ein bisschen CAD-technische, äh, also Konstru- Konstruieren, Zeichnungen äh, erstellen. Da kamen gerade so Papierzeichnungen kamen weg, kamen Computer äh, konstruieren dazu. dachte ich so, okay, kann man immer mal gebrauchen. Dann habe ich noch mal dreieinhalb Jahre cd der hinterhergeschoben, berufsbegleitend, auch wieder zwei Abende und den Samstag. Äh, parallel hat man dann schon Kinder gekriegt und äh, hat man schon drei Kinder, Haus gebaut. Ja, und dann irgendwann mal 2003 äh, kam, bekam ich ein Angebot, äh, Finanzcontrolling zu machen. Und ich verstand äh, noch nicht mal die Sprache, der Banker, der Steuerberater, sowas äh, Uh, und dann hieß es ja, geh mal, geh mal zu uh, IHK, mach mal einen Buchhaltungskurs, drei Monate soll er haben, dann kannst du, dann kannst du als äh, ja, Prokurist oder Geschäftsführer kannst du dann äh, äh, die Firma auch leiten. Und ich habe mir lange überlegt... Und wie gesagt, das Lernen war schon immer mein. Ich war, ich bin seit meiner ersten Klasse nie aus dem Lernen rausgekommen. Und wenn ich nicht irgendwo in der Schule war, da habe ich zu Hause Bücher gelesen. Ich habe bis heute in meiner Bibliothek es müssten jetzt schon über etwas über 1.700 Bücher sein, äh, allerdings nur Fachbücher. Und äh, ja, dann bin ich 2003 nochmal berufsbegleitend äh, studieren gegangen und habe äh, dreieinhalb Jahre wieder zwei Abende, und den Samstag Diplom Wirtschaftsinformatiker gemacht. Habe ich 2007 mit 42 dann mein Diplom endlich mal äh, als Informatiker in der Hand gehalten. Traum erreicht. Da bekam ich von der Fachhochschule, das ist eine private Fachhochschule, wo ich war, FHDW, Fachhochschule der Wirtschaft. Und die haben mir dann angeboten, dass ich als Dozent mit einsteige. Und seitdem bin ich auch, ich bin immer noch in in der Firma, seit 34 Jahren, das ist meine immer noch erste Firma, bin als Prokurist tätig. Und äh, ja, berufsbegleitend abends und dann Samstagen bin ich an der Fachhochschule und unterrichte Informatikgrundlagen und Statistik. Ja, das ist so ein kleiner Werdegang.
0: (lacht) Im Kurzformat. Das ist ja echt Wahnsinn, was du schon alles erlebt hast. Und also ich muss sagen, ich kann mich auch noch an Tschernobyl erinnern. Und ähm, als du das erzählt hast, äh, wir hatten ja vorher schon mal gequatscht, da habe ich auch echt Gänsehaut gekriegt. Was würdest du, ich glaube, ich weiß die Antwort sogar schon, aber was würdest du denn sagen, weil hier bei UYM geht es ja also sowohl um Impulse für neue Ideen, als auch insbesondere um das bessere Morgen. Und was bedeutet denn für dich persönlich ein besseres Morgen?
2: Ähm, Also ich bin ja, das habe ich ja noch nicht erzählt, was was eigentlich meine Leidenschaft ist. Äh, Das habe ich jetzt für später auch vorbereitet, um Neugierig zu machen. (lacht) Ähm, ich habe neuerdings seit gut zwei Jahren ähm, äh, arbeite ich an einem neuen Projekt beziehungsweise ich habe äh, seit einem Jahr habe ich Webinare und Seminar äh, zum Thema Brain Tuning. Das heißt, ich beschäftige mich seit äh, ja mein Leben lang mit dem Thema Lernen. Ich wollte immer der Beste sein, aber ich war auch gleichzeitig faul. Also habe ich mir äh, Methoden überlegt, äh, Techniken, wie man effektiv lernt und das hat immer funktioniert ich kann mich nicht erinnern dass ich je in meinem leben zu hause hausaufgaben gemacht habe auch meine familie ich habe ein haus gebaut parallel zum studium ich habe äh, die kinder waren klein meine frau hat gleich gleich äh, ja Drei Kinder eingeschult, den jüngsten in die erste Klasse, den ältesten in die fünfte Klasse, die Tochter war dann noch in der, in der vierten und mich dann beim Studium rein. Ja, und, <lacht> und, und, und ich war berufsbegleitend unterwegs. Ja, die ganzen Jahre. Meine Frau hat Unglaubliches geleistet im Hintergrund, weil die, die Familie hatte von mir fast nichts. Und, aber dieses Lernen, das Thema, hat mich sehr 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 geprägt und ich merkte ähm, dass viele in meiner Umgebung einfach mit diesem Thema so Schwierigkeiten haben. Ich sag so, hey, lernen macht Spaß, das macht fast süchtig, weil es ja wenn ich was neues gelernt habe so so boah, ja, das ist so ein so ein so da, da schütten Dopamine raus, das sind Glückshormone, da, das ist so man legt sich abends hin und sagt hey, toller Tag, ich habe wieder was neues gelernt. Und dann seht ihr, höre ich Leute, ja, ich war nie gut in der Schule und ich, das Lernen hat keinen Spaß gemacht, ich habe mich dadurch gequält. Das habe ich nicht verstanden. Und auch bei meinen Kindern habe ich immer gedacht, ja, ich habe keinen Bock auf den. Aber bei dem Lehrer macht Spaß, aber bei dem Lehrer nicht. Und dann habe ich sehr viel analysiert und er habe unheimlich viele Bücher gelesen zum Thema Gehirnforschung. habe so ziemlich alles, was Rang und Namen hat im deutschen Raum an, an uh, Gehirnforschern und uh, äh, Kindheitsforschern äh, und Büchern, Neurowissenschaften, Gehirnforschung studiert, äh, im Eigenstudium mit meinen Büchern. Und äh, da fing ich auch an meinen Studenten immer am ersten Semestertag. Äh, jetzt übernächste Woche habe ich, äh, nee, in, in drei Wochen beginnt es wieder ein neues Semester, dann mache ich das wieder. Da habe ich immer wieder Tipps gegeben. Ich sage, Mensch, versucht mal, äh, diese Tipps so zu berücksichtigen. Und dann werdet ihr sehen, dass sie... Ich wette mit denen sogar, dass sie in einer halben Zeit doppelt so gute Noten schreiben könnten, wie er es umsetzt. Und äh, ich kriege, bekomme manchmal oder treffe Leute in der Stadt äh, Jahre schon nach dem Studium und sagen, ah, Herr Penner, hallo, und äh, ich war ja Ihr Student, ob Sie sich erinnern können. Wissen Sie noch damals, der und der Tipp, der hat mich durchs Studium getragen, sonst hätte ich es aufgegeben nee. wahrscheinlich. Und können Sie das nicht mal vielleicht einer breiteren Masse zur Verfügung stellen, dieses Wissen? Und dann habe ich angefangen, dieses Seminar zu entwickeln. Und mittlerweile ist es ein Sechs-Stunden-Seminar. Ja, so einen ganzen Samstag. Übrigens, diesen Samstag ist wieder so ein Seminar. Und da geht es wirklich von 9 bis 16 Uhr. um Gehirnforschung, aber passt, da ist alles, da ist Ernährung, Bewegung, alles, was das Gehirn an Baustoffen braucht, am Mindset. Ja, 50, 60 Prozent der, der, der äh, des Seminars ist Mindset. Ja, ich muss mir einfach nur zugestehen, dass ich ein Gehirn habe, ja, das nicht nicht lernen kann. Mhm. Ein Gehirn kann nicht nicht lernen. Es lernt immer. Entweder es lernt, dass es gebraucht wird und verbessert sich, oder es lernt, dass es nicht gebraucht wird und baut sich ab. Und das baut sich wirklich ab. Und äh, das ist erstaunlich. Man weiß es heute, dass man je mehr und je intensiver man das Gehirn nutzt, desto schneller und mehr kann man lernen. Und das bis zum letzten Atemzug. Früher hat man immer gesagt, ja, so mit der Pubertät und also, sagen wir mal, mit 30 ist irgendwann mal Gehirn fertig und danach ist nur noch Degeneration. Ja, wenn ich auf dem Sofa liege und äh, hartz 4 tv schaue, ja, aber aber ich kann wirklich Leben lang lernen. Und ich habe heute schon wieder eine neue Studie gelesen, dass man über 70-jährigen Leuten einfach, ähm, man hat 60 Leute, gen- nee, 120 Leute genommen, 60 Leute äh, haben eine ganz normal ähm, beschäftigt, die sie dann auf den Stühlen saßen und da einfach ein bisschen Gymnastik gemacht haben und in Altenheim also ganz normal, ihr, sagen wir Standardleben gelebt haben. Und die andere Gruppe musste mindestens eine Stunde am Tag spazieren gehen, in Gruppe. Und man hat sie ein Jahr lang begleitet. Und dann stellten sie fest, dass diese Hypercampi, also die zwei äh, äh, Seppherzchen, die äh, bei uns im Kopf sind, die für Vernunft und für die Lernfähigkeit und für den Lernwillen zuständig sind, dass die, bei denen, die wenig sich bewegt haben, oder so normal wie so ein alten Heimstandard bewegt wird, um 1,4% weniger geworden sind, im Volumen. Und das ist, bei, bei äh, Menschen ist das so, pro Jahr nimmt dieser Hypercampus 1,4% Prozent ab. Im Volumen. Bei denen, die eine Stunde spazieren gegangen sind, das waren über 70-Jährige alles, ist die, sind die Hyperkampi um 2% gewachsen. Krass. Und das weiß man heute, dass man Alzheimer nicht mehr bekommen braucht. Mhm. Bis vor kurzem habe ich noch unterrichtet und gelehrt, äh, weil das äh, auch Neurowissenschaftler so gesagt haben, dass... Ähm, sogar wenn du Alzheimer hast oder bekommst, musst du nicht automatisch Demenz bekommen, weil wer dein Gehirn permanent trainiert zu lernen, der hat so äh, verknüpfte äh, Gehirn, dass dass die benachbarte Teile, also sogar wenn Teile des Gehirns absterben, dass sie andere Teile das übernehmen. Und man es gibt es gibt Beispiele, da so eine berühmte Nonnenstudie, dass also über 100jährige äh, äh, Schwester Maria, glaube ich, hieß sie wurde wurde nach, nach dem Tod autopsiert, die war bis über 100 Jahre noch unterrichtet und die wurden jedes Jahr, über viele Jahrzehnte haben sie Demenztests gemacht, immer am Ende des Jahres und man hat nichts bei ihr gemerkt, über, über 80% Prozent des Gehirns waren mit Alzheimer zersetzt, hat man erst nach dem Tod festgestellt. Wie gesagt, Alzheimer heißt nicht gleichzeitig Demenz, wenn das Gehirn trainiert ist, aber heute weiß man, dass man noch nie mal Demenz haben braucht. Man muss sich nur gehirngerecht ernähren, gehirngerecht lernen, gehirngerecht bewegen. Das ist im Prinzip alles.
1: Ich finde es so spannend, dass du dieses ganzheitliche auch wirklich förderst. Ich meine, es ist ja auch kein Wunder, weil du ja Ahnung davor, da, davon hast, ne? Ähm, aber ich finde und ähm, vielleicht beobachtest du das ja auch in dieser breiten Masse. Ne? Also ich rede jetzt nicht ähm, von unserer Bubble so, ähm, aber so dieser breite Masse. Diese Ganzheitlichkeit geht ganz oft unter. Also weder in den Schulen wird es be- gefördert, noch auch bei Ärzten oder sage ich mal auch an den Unis. Also diese, was du schon jetzt gesagt hast, Ernährung, Bewegung, ne, also dass man sich fit und vital hält, das ist ja alles, also die kognitive Fähigkeit wird ja da- dazu und dadurch gestärkt. Was ja. denkst du, warum das nicht eigentlich ein viel größeres Thema oder überhaupt ein Thema ist, weil das ist ja eine Schande, dass uns das nicht beigebracht wird.
2: Genau weiß ich es nicht. Also ich habe eine Vermutung und ich bin gehe mit äh, einigen Hirnforschern und, und äh, Kindheitsforschern d'accord. Äh, vor kurzem ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, auch sehr sehr zu empfehlen, auch für die Zuhörer vielleicht. Äh, Kindheit 6.7 mhm. von Michael Hütter. Da beschreibt er, wie so unser Schulsystem überhaupt äh, aussieht. Und äh, sein Namensvetter, nur also ein bisschen anders geschrieben, Gerald Hüther, das ist ein Professor, Doktor, Doktor äh, der Gehirnforschung. Der sagt, der hat auch ein Buch geschrieben, auch sehr geniales Buch. Jedes Kind ist hochbegabt. Mm. Und der Zusatz, bis er zur Schule kommt. Die Schule war noch nie eine Bildungsstätte. Ja, und das, da zitiere ich äh, den, äh, diesen äh, Michael Hüter Und er sagt, ich, ich hoffe, ich kriege das wirklich wörtlich auf die, äh, auf die Reihe. Wir überlassen die wenigen Kinder, die wir noch haben, in ein defizitäres Bildungssystem, damit Eltern für wenig Geld viel arbeiten können, um ein Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, das zum Scheitern verurteilt ist. Ja, auswendig das ist gut. Und äh, schau mal, allein, allein die Schulpflicht wurde in 1717 eingeführt von Wilhelm Friedrich I. Äh, konsequent mit Bestrafung der Eltern als Schulpflicht durchgesetzt hat sein Sohn äh, 1763, der Wilhelm Friedrich II. Und äh, aber was hat die Schule eigentlich gebracht oder was war das Ziel w- wortwörtlich deren Ziel äh, gewesen, um künftig brave Untertanen zu erziehen. Und Schule war noch nie eine Bildungsstätte, sondern ein Entziehungslager im Prinzip. Ich habe von, ich kann von Glück reden, ich habe einige sehr, sehr gute Lehrer gehabt. Bei meinen Kindern kann ich jeweils einen richtig guten Lehrer hervorheben. Äh, äh, Aber die meisten, die, die haben es selber so gelernt, die wissen es gar nicht besser. Und die, die, man lernt das, was in den Unis gelehrt wird, aber nicht das, was äh, da, ein Kind so braucht. Das ist, äh, mhm. Und das ist so schade. Weil, gesagt, ich beobachte jetzt, wie meine Enkelkinder lernen. Die sind fünfeinhalb und zweieinhalb. Das sind Lernmaschinen. Und man, keiner bringt denen was Besonderes bei. Ja? Und, und das ist wiederum Mindset, was ich meinen äh, äh, Coaches immer sage. Das Schwerste was du je in deinem Leben gelernt hast, ist hinter dir. Alles andere ist Kinkerlitze. Das Allerschwerste, was ein Mensch je in seinem Leben lernen kann, ist nämlich die Muttersprache und das Laufen. Und das lernen die Kinder automatisch, ohne dass dass die Eltern äh, Dativ, Akkusativ und Genitiv erklären. Die Kinder, Das Gehirn eines Kindes kommt leer zur Welt. Da ist fast nichts verknüpft. Bei den meisten Tieren sind alle möglichen Verknüpfungen schon da. Ganz wenig offene Synapsen, die noch gelernt werden, was man einem Hund so beibringen kann. Das meiste ist fest verknüpft. Eine Antilope kann 20 Minuten nach der Geburt vom Löwen weglaufen. Ja? Und die können selber fressen, die können, können der, der Härte hinterherlaufen. Ein Mensch kann das nicht, weil das Gehirn leer ist. Alles, nichts verknüpft. Es kann nur atmen und Herz schlägt. So, viel mehr ist nicht. Am Daumennuckeln hat das Kind schon im Bauch gelernt. Das Schlucken, äh, um zu saugen, das Schlucken hat das Kind im Bauch gelernt, indem es äh, das Fruchtwasser geschluckt hat. Und äh, das Geniale ist, das Gehirn ist leer, also formbar, um so viel lernen zu können, so viele Verknüpfungen äh, äh, zu lernen. Und allein durch Beobachten der Mimik der Eltern, äh, der Eltern, lernt ein Kind die Töne auszusprechen, lernt äh, die, die, die Zunge zu, bewe- zu bewegen, die trainieren. Aber nach einem Jahr können die sich gut argumentieren schon, äh, und äußern und nach drei Jahren haben sie die Grammatik drauf. Und zwar die komplexeste, komplexeste Grammatik, wie wir als Erwachsene schon wirklich Mühe haben, zu begreifen, mhm. wenn man eine neue Sprache lernt. Laufen genauso. Mhm. Unkontrollierte Bewegungen, wie gesagt, die, die, den Finger in den Mund zu stecken, hat das Kind schon im Bauch gelernt. Und allein durch Abgucken, das Kind merkt, Hey, meine Geschwister laufen auf zwei Beinen und die Eltern auch und das geht irgendwie schneller, das kriege ich auch hin. Und da stehen sie auf, fallen sie hin, stehen auf, fallen hin, stehen auf, fallen hin. Ja? Und wenn ein Kind so lernen würde, die meisten Erwachsenen würden das nach dreimal sagen, ja, ich lasse das ja. mit dem Laufen. Äh, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Gabe. Ich mache mal was anderes. Ja, ja,
1: Ich bin eh nicht gut genug oder so. Oder die anderen laufen besser, schneller.
2: Ja, ja genau. genau. Ich kriege halt schneller. Mhm. Ja? Und, das ist, und das Gehirn, wie gesagt, und das, das waren zwei Dinge, die am schwersten waren. Für die zweite Sprache brauchst du vielleicht ein Jahr. Für ein halbes Jahr. Für die fünfte, sechste Sprache brauchst du maximal drei Monate. Hm. Weil der Mensch lernt immer mehr, immer mehr. Und guck mal, in in meinem Computer, äh, seit ich gekauft habe, ist kein Stückchen besser geworden. Sondern immer schlechter. Stimmt. Wenn da die Hälfte voll ist, passt nur noch die Hälfte rein. Das Gehirn ist... Je besser und je intensiver es nutzt, desto besser funktioniert es. Und wenn da, je mehr da drin ist, desto mehr passt da rein. Du kannst es nie vollkriegen. Mhm. Ein Arbeitskollege, der ist leider jetzt verstorben, mit dem ich sehr gut mich verstanden habe und viel gearbeitet habe, er hat ge- gesehen, wie ich in jeder Pause gelernt habe, Bücher gelesen, was mir angehört habe oder irgendwas diskutiert habe. Da sagt er, mal, drückt es dir nicht langsam im Kopf? Ja, ist das nicht langsam zu, <lacht> ähm, zu viel für dich? Ich sage, nee, eigentlich nicht, ne? Weil je, je, je mehr da drin ist, desto mehr passt rein. Weil kein Mensch sagt, ich habe schon sechs Sprachen drauf, die siebte passt nicht mehr rein. Nee, hm. die siebte geht so. Und nochmal Schul- zu der Schulpflicht, einmal nur ein Vergleich. Wir haben jetzt aktuell in Westeuropa eine Analphabetisierungsquote von 18 Prozent. 18 das sind fast ein Fünftel der Schulabgänger können nicht richtig lesen und schreiben. Übrigens, über 90% der Erwachsenen lesen auf dem Niveau eines Sechsklässlers. Und diese 18% Analphabetisierungsquote sind genau die gleiche Quote wie vor 1717, als die Schulpflicht eingeführt wurde. Die Schule hat daran nichts geändert. Wer damals lernen wollte, hat gelernt. Und wer heute lernen will, der lernt. Und du kannst in die Schule gehen und die Lehrer fragen. Du kannst einfach in der Nachbarschaft Kinder fragen, ähm, wie sie so in der Schule sind. Nur eine, das neugierig ist und lernen will, hat auch gute Noten. Ich hab, bin bei mir, bei uns in der Firma auch der Ausbilder und äh, kümmere mich dann auch um die Praktikanten und äh, ich nerv die dann auch mal. Gerade kommen so Schülerpraktikanten. Äh, beim letzten, letzten Mal war eine da für drei Wochen. Da bin ich vorbeigegangen und gesagt, äh, was willst du denn werden? Ja, weiß ich nicht. Okay. Sag ich, und wie sind deine Schulnoten? Oh, geht. Ich, ja, ja. ich weiß auch warum. Ja, warum? Erzähle ich dir später. Ich so, nächsten Tag bin ich hingekommen. Ich Sag, so, was willst du denn werden? Ja, weiß ich nicht. Beim dritten Tag hat sie mich nur kommen sehen. ich, weiß es immer noch nicht. So, ja, aber jetzt haben wir bald Wochenende. Und ich erwarte einfach von dir, dass du die Gedanken machst und mir am Montag erzählst, was und warum du werden willst. Mhm. Warum? Isa so, wird, wirst du schon sehen. So, und dann, da hat sie tatsächlich gemacht, sie kam, ich war am Montag überrascht, und dann sagt sie, ich möchte das und das werden, weil das und das, und das ist ein guter Beruf, und da kann man das erreichen, jemandes erreichen, also nicht hier viel Geld verdienen, sondern, da, sie hatte wirklich mal, ich sage so, cool, das so, kann sich ändern, aber ich wette mit dir, das nächste Halbjahreszeugnis wird besser. Warum? Ich sage ja, weil dein Gehirn weiß, warum es lernen soll. Solange das Gehirn nicht weiß, was es, warum es lernen will, wird es auch nicht tun. Das Gehirn ist optimiert, um Energie zu sparen. Guck mal, wenn du dich hinlegst und nichts denkst und nicht bewegst, nichts denkst, ja, was schwierig ist, ähm, dann verbraucht das Gehirn schon mindestens 20% der gesamten Körperenergie. 20% der Energie. Und ich glaube, es sind nur 2% der Körpermasse. Hm. Ja? Wenn es dann aber funktioniert und du richtig nachdenken musst, da weiß jeder, so, wenn, sobald man irgendwie äh, knifflige Aufgaben zu lösen hat, dass man plötzlich Hunger bekommt. Das Gehirn verbraucht Energie. Und er sagte, bevor ich mir irgendwas da, ähm, äh, bevor ich da irgendwas äh, ja, Energie verbrauche, ohne dass es, es gebraucht wird baue ich einfach die Nervenzellen ab, mhm. um Energie zu sparen. Und das gab es auch in einem äh, interessanten, ähm, interessantes Experiment. Man hat einfach zwei Finger, so Zeigefinger und der Mittelfinger, haben sie ähm, zusammengebunden, so dass man sie gar nicht mehr bewegen konnte, getrennt. Und man weiß heute, dass man, man kann ja die Menschen in so eine äh, äh, Computertomographen reinlegen und dann gucken, wo was im Gehirn passiert, wenn man was macht. Für jeden Finger gibt es im Gehirn eine Steuereinheit, die praktisch dafür zuständig ist, äh, um den Finger zu bewegen, in diesem feinmotorischen Bereich. Und jetzt hat man zwei Finger zusammengebunden und hat beobachtet, was passiert. Nach acht Wochen haben sie dann Verband weggenommen und der Mensch war nicht in der Lage, die Finger mehr getrennt zu bewegen. Was ist passiert? Im Gehirn waren die beiden Bereiche, die dafür zuständig waren, für einzelne Finger, komplett abgebaut. Und ein neuer ist entstanden, der beides zusammen bewegt. Weil das Gehirn sagt sich, Moment mal, der Mitarbeiter für den Finger und der Mitarbeiter für den Finger, die können wir entlassen, die werden nicht mehr gebraucht. Ich stelle mal einen, so eine studentische Hilfskraft an, die, die sowieso immer gleichzeitig passiert. Da kann er es auch alleine erledigen. Und man hat dann, musste wirklich wieder die Finger getrennt festbinden und die Finger einzeln trainieren. Und das dauerte, glaube ich, wieder sechs Wochen, bis man es wieder gelernt hat. Und man hat es dann im Gehirn wieder festgestellt. Dieser eine Bereich wurde wieder entlassen und es sind zwei neue entstanden, die getrennt waren. Und das waren erwachsene Menschen. Hm. ja Das heißt, das Gehirn lernt immer das, was gerade gebraucht wird. Und das ja. lernt es unheimlich gut und schnell.
0: Ich finde, das ist so wichtig und das müssen einfach auch viel mehr Leute wissen. Denn ähm, also wie in der Schule ist zum Beispiel gesagt worden, ja, äh, das hier wird jetzt total schwer und dann bereitet man sich ja schon mental darauf vor, dass jetzt irgendwie was total Schweres kommt, anstatt zu sagen, äh, ja, hier so und so funktioniert das Gehirn und Neuroplastizität und ihr könnt, ihr könnt alles lernen und es hängt ja, es hängt schon viel vom Lehrer ab. Äh, das, das stimmt schon, aber eigentlich hängt es ja vom Menschen ab. Und wenn der Mensch authentisch ist und das selber unterrichten möchte, dann kommt das auch ganz anders rüber. Aber das Lernen, das muss natürlich trotzdem, dazu muss man natürlich trotzdem bereit sein. Du hast ganz vorhin ähm, mal erwähnt, du hättest du, deinen Dozenten hättest du drei Tipps gegeben, gleich am Anfang, für das nachhaltigere Lernen verräte uns die oder einen davon zumindest. Das
2: kann ich machen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das wollte ich sowieso, sowieso äh, nochmal gerade anknüpfen. Ähm, Neuroplastität ist das, was du gerade auch gesagt hast. Das ja. ist genau das, was passiert, wo man die Finger sozusagen die Steuerung macht. Und man weiß es. Früher hat man dafür dazu lernen gesagt, da sagt man, Neuroplastität ist nichts anderes als dass das Gehirn den Begebenheiten sich anpasst. Und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, oder der der größte Faktor fürs Lernen ist, und was du gerade angesprochen hast mit den Lehrern, weil sehr viel hängt das vom Lehrer ab. Und nicht, weil er nett ist. Ja, man man lernt dann gerne, weil er nett ist. ähm, Aber die besten Lehrer, wenn ihr euch selber zurückerinnert, werdet ihr sagen, der beste Lehrer war derjenige, der die Neugierde geweckt hat. Der das so spannend gemacht hat, dass ich es wissen wollte. Man hat ein Experiment auch dazu gemacht und das ist jetzt wiederum äh, gehört zu diesem einen Tipp. Ähm, Man hat Menschen auch in die Röhre reingestellt, um zu gucken, was, was und wo im Gehirn was passiert. Und dann hat man ihnen Fragen gestellt. Die erste Frage war zum Beispiel: Welches Instrument wurde gebaut, um der Mensch, also Musikinstrument, um der menschlichen Stimme nachzuahmen? dann wurde gefragt, interessiert sie das überhaupt? Und dann sollte man auf einer Skala von 0 bis 10 angeben, ob es äh, einen interessiert. Dann hat man die Antwort gegeben, das ist übrigens die Geige, ja? also so ein Kratzen auf den Stimmbändern. So. Ja? Und dann wurde man noch gefragt, haben sie es denn gewusst? So. Und dann haben, sie, haben die Leute entlassen haben natürlich auch geguckt, was was im Gehirn und wo, wo es passiert. 14 Tage später wurden die Probanden nochmal eingeladen und dann hat man einfach unangekündigt einen Test gemacht. Die Fragen, die sie eh gewusst haben, haben sie weggelassen, weil da war ja zum Lernen ja kein, keine messbare äh, Größe. Aber das, was sie nicht wussten, haben sie dann abgefragt und stellten eine komplett lineare äh, Korrelation zusammen. Je mehr sie das wissen wollten, desto besser haben sie sich daran erinnert. Wenn einer sagt, nö, interessiert mich nicht, dann hat man sich auch an die Antwort nicht erinnert. Aber er sagt, ja, yeah, ja, yeah, boah, das ist so interessant, wollte ich schon immer mal wissen. Und dann kommt die Antwort, echt, wow. Und das weiß man ja selber. Ja, stell dir mal vor, uh, ihr, ihr, ich weiß, ihr lernt ja auch sehr viel, gerade in eurem Bereich. Ja? Man... man man versucht, was rauszufinden und versucht und versucht und versucht und und Mensch, ich wäre sogar bereit, Geld dafür auszugeben, damit ich das endlich mal begreife und, und rausfinden kann, weil äh, ich brauche das oder ich will das unbedingt. Und dann kommt so ein entscheidender Hinweis von irgendjemand oder aus einem Buch und dann plötzlich so, boah, ja, das musst du nicht mehr ja, ja. auswendig lernen, das weißt ja. du. Das musst du nicht mehr auswendig lernen. ja Und schon gar nicht zehnmal. Ja? Bis es dann gelernt wird. Ja, und das, das ist äh, auch äh, gehört zu, zum Beispiel zum gehirngerechten Lesetechniken oder Hörtechniken, die äh, unterrichte ich da noch in meinen Seminaren. Das Wichtigste dabei ist, sich selbst auf dieses Fach neugierig zu machen. Im Vorhinein zu fragen, was will ich heute aus dem Unterricht rausnehmen? Und wenn ich das, wenn ich das mir selbst stelle... Also okay, es geht jetzt um Mathe, es geht jetzt um Integrale. Wofür kann ich sie gebrauchen? Äh, was ist dann daran wichtig? Wie könnte man das und das sein? Ja, Egal in welchem Bereich. Und ich kann mir selbst Fragen Frage stellen und dann das Gehirn sucht automatisch nach Antworten. Und wenn dieser Entscheidende kommt, da sagst du, ja, genau, da ist es. Oder im Buch. Du liest das Buch viel schneller und effektiver, wenn du vorher... Die, an jedem Kapitel eine Frage stellst, was will ich aus diesem Kapitel lernen? Weil das Gehirn liest dann nicht einfach nur Buchstabe für Buchstabe, sondern es sucht nach Inhalten und sagt, da steht's. Und das ist so effektiv und so genial. So, also ich verspreche meinen Leuten im Seminar, dass sie, dass sie äh, in zehn Minuten erzähle ich den Leuten, wie sie das Buch dreimal schneller lesen und effektiver behalten. Und das geht, das funktioniert, das ist, das ist Wahnsinn. Und äh, Pausen sind wichtig. Ja. Also ein zweiter Hack, ein sehr, sehr interessanter Hack, auch ein Experiment also aus der Hirnforschung. Man hat Studenten ähm, 20 Minuten Mathe gemacht, 5 Minuten Pause und noch 20 Minuten Mathe. Der anderen Gruppe haben sie 40 Minuten Mathe gemacht, also auch 40 Minuten, aber die Pause 5 Minuten Pause weggelassen. Und dann haben sie anschließend einen Test gemacht. Die erste Gruppe mit Pause war wesentlich besser als die zweite. Man hat das Experiment aber erweitert. Und dann hat man 20 Minuten Mathe gemacht, 5 Minuten Pause, 20 Minuten Chemie. Und die andere Gruppe, 20 Minuten Mathe, 20 Minuten Chemie ohne Pause. Und die stellten keinen Unterschied fest im Test. Weil das Gehirn sagt, Moment mal, Themenwechsel, Rest kannst du das alte kannst du abhaken, abspeichern ich muss sowieso jetzt was Neues machen. Sobald ein Themenwechsel ist, kannst du machen. Wechselst du nicht das Thema, solltest du zwingend immer Pausen reinschieben und man weiß heute, man sollte 20% Prozent, äh, Pausen machen. Ne? Also wenn ich dann ähm, 20 Minuten gelernt habe, muss ich 5 Minuten Pause machen. Mhm. Ja. Ich das gehört so spannend. auch zu dieser Pump- ja, ich finde das so spannend mit den
1: Pausen, weil ähm, ich ähm, beobachte das sehr, sehr in meinem Beruf. Zwar jetzt nicht, was das Lernen betrifft, aber was, ähm, sage ich mal, die Effektivität oder Leistung, es ist ja auch Leistung, ne? aber so, sage ich mal, im Beruf Leistung betrifft oder auch im privaten Leben. Ne? Ich sehe permanent Menschen, die sagen, ja, aber ich mache schon so viele und, und so viele Stunden und, und, das, und ich mache dies und das und das und irgendwie klappt es nicht und, und ich bin nicht in meiner Mitte und so. Und ich sage immer, machst du regelmäßig Pausen. Und ich meine jetzt nicht alle paar Tage oder alle paar Wochen meinen Urlaub, sondern jede Stunde machst du wirklich mhm. mal, nimmst du dich zurück. Und wirklich, ich muss sagen, obwohl man das tatsächlich schon langsam wissen müsste, die meisten Menschen glauben nicht daran. Also die, die sehen mhm. diese Pausen als so ein Zeitkiller, es dauert ewig, bis, bis die wirklich auch selbst merken, ach warte, das ist ja gar nicht Antileistung, das ist ja eigentlich Bestandteil davon.
2: Ja. Und einen dritten Hack kann ich nochmal geben, was ich mhm. meinen Studenten immer verrate. Ähm, ich sage immer, wenn du jetzt vorhast, zum Beispiel zu lernen, ähm, lerne, aber äh, am besten gehst du vorher erstmal mindestens eine halbe Stunde joggen oder schnell gehen an der frischen Luft. Das Gehirn braucht Sauerstoff und man muss ein bisschen bewegen. Die Muskeln produzieren Hormone, die das den Übercampus anregen zu wachsen und zu lernen. Und äh, dann uns Sauerstoff im Blut sowieso ganz gut. Nach Hause kommen, ein zwei Gläser stilles Wasser, nicht zu kalt, Zimmertemperatur trinken und dann lernen. Auch Lernstruktur, das ist ein ganz anderes Thema, das ist auch ein separates Thema, aber man lernt maximal zwei Stunden, nicht mehr. Auch da dazwischen kurze Pausen, einfach mal zurücklehnen, vielleicht Augen zu machen oder einfach nur dumm aus dem Fenster gucken und dann wieder weiterlernen. Und dann anschließend ins Bett gehen und schlafen. Ja. Solange es geht. Mhm nicht vorher oder, oder zwischen dem Lernen und dem Schlafen sich belohnen. Und ich kenne viele Studenten, die belohnen sich, ich habe jetzt gelernt und jetzt belohne ich mich dafür und schau mal eine Serie. Worüber denkt das Gehirn die ganze Nacht nach? Die Über die spannende letzte Szene aus der Serie. Da hättest du das Lernen ganz sparen können. Dann hättest du noch drei, vier Serienfolgen weitergucken können und am anderen Tag lernen. Aber wenn du gelernt hast, geh ins Bett und lass dein Gehirn in diese HypoCampus, speichert alles nur im Schlaf ab. Wahnsinn. Das ist ähm, unheimlich. Das, das lernt, 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 lernt. Wenn ich zu viel lerne, fällt da vorne wieder raus. Also Deswegen muss ich mhm. nicht zu viel lernen. Mhm. Aber dann ins Bett gehen, Auch kein, kein mhm. Handy, kein Radio, kein Fernsehen, nichts. Noch nicht mal an dem Tag ein Buch. So, einfach hinlegen, Augen zu und die Gehirn machen lassen. Zwei Stunden investieren. Gut, vorher eine halbe Stunde, 40 Minuten in die Gesundheit investieren. Mhm. Lernen es auch in die Gesundheit investieren, weil man bekommt die Demenz Jahre später mhm. oder gar nicht, wenn man es richtig macht. Also gesund für Körper und Geist und das Gehirn. Und dann legst du dich hin und lernst acht Stunden im Schlaf. Hallo? Hast zwei Stunden investiert, (lacht) hast zehn Stunden gelernt. Finde ich
1: cool. und äh, Mega cool, dass du das jetzt erklärt hast, weil ähm, ich kannte das nur, sage ich mal, als Mythos oder Aberglaube, weil meine Oma hat immer gesagt, ähm, das, was du zuletzt lernst, das, ähm, das lernt dein Gehirn weiter im Schlaf. Also du lernst im Schlaf. Und natürlich, da war noch ein bisschen was anderes übertriebenes. Also sie hat auch immer gesagt, nimm das Buch mit und leg es unter, unter dem Kissen. Und ich muss tatsächlich sagen, an der Uni habe ich so gemacht. Ich habe tatsächlich <lacht> vor dem Schlafen gelernt, habe die Sachen unter dem Kissen <lacht> gehabt beim Schlafen. Aber gut, nicht die Sachen unter dem Kissen, aber das Lernen vor dem Schlafen, also hat einen
2: Grund. Das also, ist spannend. Buch unter dem Kissen funktioniert wenn es ein Hörbuch ist. Ah. <lacht> Weil das Unterbewusste, das Unterbewusste hört auch im Schlaf. Krass. Und zwar ungefiltert. Deswegen ein Hörbuch, was ich mir aussuche im Schlaf. Und ich manchmal höre ich mir wirklich im, äh, abends noch mal im Bett Vorträge an, mhm. äh, zu gerade Gehirnforschung und so. Und ich schlafe dann irgendwann mal vielleicht auch ein Und das läuft dann aus und dann ist es irgendwann mal aus. Und ist mir schon mehrmals passiert, wo ich dann äh, bei Vorträgen einen Satz gesagt habe, was mir so eingefallen ist und habe dann äh, irgendwas erklärt. Und dann dachte ich, ach, das war ja ein interessantes Thema, das muss ich mir nochmal nachhören. Letztens hatte ich ein Hörbuch genommen, im Auto längere Strecke gefahren und plötzlich sprach er Sätze, die ich von der Bühne gesprochen habe und zwar Wort für Wort. Das heißt, ich habe das wahrscheinlich im nachts aufgeschnappt, ohne dass mir das bewusst war, mit meinem Unterbewusstsein, das Thema, also das Lernen im Schlaf funktioniert, aber natürlich nicht als ah. ja, ja, ja. als Hardcover-Buch. Ich sage, Lernen mit <lacht> ist sehr effektiv, aber nicht unterm Kissen. Aber ein Hörbuch ja. funktioniert unterm Kissen.
1: Aber sag mal, jetzt muss ich mal gleich was nachfragen. Ähm, Leider dann nicht die Schlafqualität darunter, wenn da immer was reinkommt?
2: Ich denke schon. Ah. Ich denke schon. Weil okay. dann nimmt er weiter neue Informationen auf, die er mitverarbeiten muss. Mhm. Und er verarbeitet ja nicht das, was, also nach dem frisch Gelernten, was ich wirklich auf die Prüfung lerne oder so, ja. das würde ich dann nicht mhm. machen. Mhm. Es sei denn, das passt zum Thema, ja? <lacht> ja. Was nicht funktioniert, also ich habe auch eine effektive Lernformel entwickelt, also wirklich so eine mathematische Formel: das plus das plus das minus das hoch das, dann funktioniert das Lernen. Aber das verrate ich halt nur meinen Teilnehmern. Ah. Ihnen, aber da, dazu gehören wirklich, das, ist, das Lernen ist einfach. Das hm. ist total, total einfach.
1: Wir sind eigentlich auch dafür gemacht. Menschen sind dafür gemacht, permanent zu
2: das lernen. Das geht gar nicht anders. Hm. Ich, ich muss es nur lassen. Die meisten Menschen sabotieren es aber. Ja, ich, kenne, ich kenne intelligente Leute, wirklich super intelligente Leute, ähm, die sich aber dumm verhalten, ja, weil sie das Gehirn einfach nicht nutzen. Ich sage, lies man ein Buch? Nee, da sind Buchstaben drin. Ja, <lacht> nee, das mache ich nicht, das ist zu, zu anstrengend. Ich lese nicht. Also wenn es dann über eine äh, iPhone-Seite drüber geht, lese ich es nicht mehr. Ja. Äh, ich sage, was ist? mit Lernen. Du musst, dir, du musst dich updaten. Ja, wir daten unsere Handys wöchentlich ab oder monatlich. Wir daten unsere Computer ab. Aber was ist mit der Informationsverarbeitungsmaschine im Kopf? Die müssen wir auch updaten. Immer wieder ein Update. Sonst funktioniert das nicht. Und wenn man das Lernen nicht begreifen, das Lernen nicht lernen. Ähm, dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Aber das schnell, ja, und da sage ich, liest doch ein Buch. Nein, ich so, was ist mit Lernen? Ja, das ist so anstrengend, das war ja schon in der Schule so schwierig. Ich habe da keinen kein Spaß gemacht. Aber gleichzeitig weiß ja alle Fußballvereine in, in Deutschland, die ganze Bundesliga auswendig, alle Spieler, was sie gekostet haben, zu welchem Geld, mit welchen Skandalen die von wo nach wo gewechselt haben, wie viele Tore geschossen haben und, und, und. Ich sage, so, hallo, das Gehirn kennt keinen Unterschied zwischen Schule und Bundesliga. Lernen ist Lernen. Die Frage ist nur, wo ist dein Fokus? Wo ist dein Interesse? Die Neugier, das Interesse muss da sein. Und dann lernt das Gehirn automatisch. Man muss es nur lassen, nicht sabotieren. Und schneller als zum Beispiel mit Büchern kannst du niemals lernen. Niemals. Ja,
0: ja, finde ich total faszinierend. Und ich sehe das auch bei meinem Sohn. Also mein Sohn ist jetzt 17 und ist jetzt im letzten Schuljahr. ähm, Struggelt gerade ein bisschen. Also unter anderem auch aus Gesundheitsgründen. Aber der kann dir ja alles über Goldpreise, amerikanische Politik, äh, Fluktuation im Platinpreis, Gott weiß was nennen. Und ich denke immer so, ja, hallo, dann kannst du vielleicht auch mal über Mathe ein bisschen mehr reinhauen. Aber naja, ähm, also dass du fürs Lernen brennst, das, äh, das sieht man ja laut und deutlich. Was ist es denn, was dich an dem Lernen begeistert oder an deinem Thema begeistert?
2: ja Allein die, die Notwendigkeit, wie gesagt, das macht mhm. Spaß, das hält mich gesund. Ich werde im Alter in Würde alt. ja Ich muss nicht ja. an Dement irgendwo äh, sitzen und äh, gepflegt werden, sondern Demenz, wie gesagt, ist, wenn du am Ball bleibst, kein Thema. Und äh, jetzt stell dir mal vor, gehen wir mal ganz weit zurück, Agrarzeitalter. Im Agrarzeitalter war es wichtig, dass man einen Beruf gelernt hat. Ja, so ein Schmied, so ein Tischler, so ein Bäcker. Und manchmal war so ein Lehrling beim Meister äh, bis zu zehn Jahre bei ihm. Der wohnte sogar äh, zum Teil bei ihm und hat gelernt, bis er richtig, richtig gut war und er seinen Meister eingeholt hat. Dann hat er sich selbstständig gemacht und hat lebenlang in diesem Beruf gearbeitet. Ja, einmal gelernt, sehr praktisch be- begriffen mit mit Händen begriffen. So, damals war ja wenig Theorie, aber alles aus der Praxis. So, und dann kam irgendwann mal Industriezeitalter. Aus dem Zeitalter stammt unser Schulsystem. In dem Industriezeitalter haben dann ein paar Leute, die intelligent waren, die clever waren, haben Technologien entwickelt, die haben Fließbänder entwickelt. Aber die große Masse war am liebsten ungelernt. sondern 40 Jahre lang am Fließband die gleiche Schraube reinschrauben, bis man dann irgendwann mal Ziel Lebensziel erreicht, Rente. Mhm. Dieses Denken, dieses Mindset ist bei vielen Erwachsenen bis heute so. 40 Jahre lang die gleiche Tätigkeit, stupide machen und dann äh, ähm, nach zwei Wochen, äh, nach zwei Tagen der der Woche oder wie sagte einer vor kurzem, die schlimmsten fünf Tage nach dem Wochenende. äh, Ja, äh, ja, die, die schlimmsten sind die fünf Tage nach dem Wochenende. Mhm. Ja. Also Schau. immer morgens Montag äh, sich zur Arbeit quälen, Freitag bis Mittag und dann puh, Wochenende Montag wieder zurecht und das 40 Jahre lang und dann irgendwann mal Ziel erreicht, Rente, ja, das Gehirn nicht richtig benutzt, Demenzerscheinungen bei 1,4% im Jahr, Abbau sowieso, ja, und wenn man ungesund gegessen hat, wenn man sich zu wenig bewegt hat, das geht dann noch schneller. Und wenn man dann noch genetisch äh, vorbelastet ist, dann noch schneller. Und irgendwann sitzt du da mit 50, 60 und äh, äh, rüstet dein Dasein. äh, äh, Und und, äh, jetzt leben wir aber in einem Informationszeitalter. Mhm. Heute geht das Arbeiten und Lernen parallel, Leben lang, bis zum letzten Atemzug. Stell dir mal vor, jetzt eine Frau Entscheidet sich heute für die Familie und kriegt ein Kind oder zwei oder drei. Ja, nach drei Jahren kommst du nicht mehr zurück in deinen Beruf, in den meisten Berufen nicht mehr rein, ohne Umschulung oder äh, Weiterbildung. Weil das entwickelt sich alles so schnell, so rasant. Es ist nicht einmal gelernt und nach der Ausbildung ist das aus mit der Bildung, ja? sondern das ist lebenslanges Lernen. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, wir lernen mit, so klassisch. Schule, Berufsschule, wir haben dann was gelernt. Wir haben Fähigkeiten gelernt. Aber wenn man dann zum Beispiel so einen Post von von der Firma Meta äh, liest, die sagen in in 2030, das ist jetzt in acht Jahren, 2030 werden es 80 Prozent der Berufe geben, die es jetzt noch gar nicht erfunden sind. Für mich ist es logisch als Informatiker, dass 80 Prozent der Berufe, die wir jetzt haben, nicht mehr geben wird. Wenn ich einen Beruf gelernt habe, ich habe jetzt Schweißer gelernt, demnächst schweißt das ein Roboter. Schneller, billiger, besser. Ja? Irgendwelche Texte verfassen oder nur stupide Ablagearbeiten, das macht ein Computer, der kann schneller Informationen sammeln, äh, abspeichern. Mhm. Nur verstehen. Ich wette, es wird niemals eine Künstliche Intelligenz geben, die das verstehen, vollumfassend. Machen. Aber die wichtigste Fähigkeit, die wir für die Zukunft brauchen werden, ist das Lernen immer wenn sich irgendwas ändert, neu anzupassen, neu anzupassen, neu anzupassen.
1: Und du das hast ja schon erwähnt, dass du ja jeden Tag etwas Neues lernst, ja? Das gehört ja auch zu deinem Konzept und zu deiner Vision von, von besseren Morgen auch, finde ich, klasse. Übrigens, seitdem du das uns das erste Mal verraten hast, habe ich wirklich mir Mühe gegeben, und das hat auch geklappt, jeden Tag auch in der Kleinigkeit zu lernen. Ähm, Gibt es denn irgendwas anderes noch, ähm, was du in dein Leben integriert hast und sagst, das ist ein Bestandteil davon, dass ich m- meiner Vision und meinem, meinem Verstand vom besseren Morgen, von guter Zukunft treu bleibe. Gibt es da noch irgendwas dazu?
2: Naja, das ist im Prinzip das Wichtigste, ist das Mindset. Mhm. Ja, das Mindset-Thema. Äh, äh, ich weiß nicht, ob ich damals beim ersten Gespräch äh, erwähnt habe. Also, ich habe irgendwann mal schon als junger Mensch eine Entscheidung getroffen. Ich verliere nie. So. Das ist meine Lebenseinstellung. Ich verliere nie. Entweder ich gewinne, was mir sehr oft gelungen ist, oder ich lerne dazu und gewinne das nächste Mal. Ja, Also ich kenne keine Niederlagen. Wenn was nicht klappt, ist es halt ein Lerneffekt. Du kannst immer aus allem lernen. Ja? Und Find das ist eine Einstellungssache.
0: Ja. ja, total schön. Lieber Waldemar. Wie können Menschen denn mit dir in Kontakt treten, wenn sie mehr über das Lernen oder über dich lernen wissen möchten? Äh, Wo findet man dich und deine Seminare?
2: Ja, mein Name ist ja sehr merkwürdig, würdig (lacht) zu merken. Ah, sehr cool. Penner kann man leicht merken. Also meine Webseite, waldemar-penner.de, da steht einiges zu meiner Vita und äh, so einige Preise und alles, was ich so erreicht habe. Und äh, da stehen natürlich auch Termine zu meinen Webinaren, zu meinen Seminaren. Und äh, bei LinkedIn, Waldemar Penner, aber auch bei bei, äh, Instagram. Äh, Da bin ich bis jetzt noch am aktivsten gewesen. Äh, Bei Instagram bin ich am penner.waldemar. Anders ging es nicht. Es gibt unheimlich viele Waldemar Penner. Allein in Bielefeld 4. Allein bei uns in Bielefeld 4 nicht verwandt. Ja, (lacht) Wahnsinn. Ja, und. ja, bei LinkedIn, einfach nach Waldemar Penner. Und wie gesagt, meine, meine äh, Seminare heißen Brain Tuning Seminare. Ja? Das ist wirklich, ähm, das Gehirn wird getuned, upgedatet, upge- uh, upgegradet. Und mhm. zwar ist es so, ähm, ich helfe Menschen, sich selbst zu helfen, was beim Lernen betrifft. Mhm. Ich bringe denen nicht, klar, in, in, auf Arbeit bringe ich den Leuten was bei, meinen Azubis bringe ich Fähigkeiten bei in ihrem Beruf, meinen Studenten bringe ich Fächer bei, Statistik und Grundlagen der Informatik und Grundlagen des logischen Denkens. Aber in meinen Seminaren bringe ich den Menschen das Lernen wieder bei. Das, was sie eigentlich schon vor der Schule perfekt konnten. Ich mache nichts anderes und äh, ich habe das letztens in einem Fernsehinterview äh, erwähnt. Da hat der Moderator sogar ein bisschen sprachlos gewesen, wusste nicht, wie er da rauskommt. Das waren Live-Fernsehauftritten, live habe ich gesagt, ja, ich äh, reanimiere, was die Schule getötet hat. <lacht> <Oui>. <lacht> Früher habe ich immer gesagt, ich repariere, was die Schule verbockt. Aber jetzt habe, äh, sage ich es nochmal drastischer, ich repariere, was die Schule äh, getötet hat. Denn die Statistik sagt, und das sind nicht meine, sondern das sind wirklich Neurowissenschaftler, die sagen, zwei Jahre nach dem Abitur, nach dem Abitur sind nur noch realistisch gesehen zwei 2% an Schulstoff übrig. 18 Jahre lang für 2%. Real, äh, optimistisch äh, spricht man von 10%, aber realistisch sind es nur 2%, was wirklich fürs Leben brauchbar ist. Ja. Ja? Aber das, was man wirklich fürs Leben braucht, das lernst du nicht in der Schule.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen alle das Lernen lernen. Genau. Also, liebe Zuhörer, connectet euch mit äh, Waldemar. Wir ähm, stellen auch alle Details noch in die Shownotes natürlich, dann ähm, können Leute sich gleich durchklicken, Ähm, aber liebe Zuhörer, ihr könnt euch natürlich auch mit uns connecten, Ähm, wir lieben es auch Feedback zu bekommen und mit euch zu interagieren, auf Instagram sind wir anpackyourmind.de oder schaut direkt auf unsere Seite auf www.anpackyourmind.de. und danke fürs Dabeisein, ich hoffe ihr habt viele interessante Impulse gehabt heute, Ähm, wir freuen uns immer euch neue Impulse zu geben für euer besseres Morgen und lasst uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Vielen lieben Dank und bis nächstes Mal. Tschüssi.